0: Tervetuloa kuuntelemaan lähteen. Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista löydät osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. No niin, Jumala rauhaa kaikille ja olemme kaikki tervetulleita tähän sunnuntain kokoukseen. Ja, ja meillä on nyt semmoinen etuoikeus, että me saadaan niin kuin syventyä Paavalin kirje kolossalaisiin. Ja, ja ehkä semmoinen ensimmäinen ajatus, mikä tuli, niin... Kun olen ollut valmistellut näitä, tätä puheessarjaa, niin se palava rakkaus, mikä Paavolilla oli näitä kirjeen vastaanottajia kohtaan. Ja, ja olenkin ajatellut sitä, että jos, jos tässä maailmassa olisi enemmän tämmöisiä paavalilaisia kristittyjä, niin ehkä jo tämä evankeliintityö olisi saatettu ajat sitten niin kuin loppuun ja loppuun, mutta... Mutta me kaikki saadaan olla Jumalan armossa etsiä, etsiä, etsiä Herran kasvoja. Ja, ja sitten ihan tämmönen, tämmönen niin kuin ihan jos aloitetaan ihan tämmöistä niin johdannosta, niin, niin me tiedämme sen, että Uusi testamentti koostuu niin kuin viidestä evankeliumista ja 21 kirjeestä ja yhdestä näystä ja ja on sellainen, jos pohditaan ihan tätä, että miten tämä raamattu on niin syntynyt, niin, niin siinä on niin semmoinen mielenkiintoinen niin piire, että, että tämä raamattu, tämä kaanon, se oli jo niin kuin muodostunut noin suurin piirtein tuhat luvun, tuhat jälkeen tai sata jälkeen Kristukseen mennessä. Ja, ja näistä evankelmin teksteistä ja Paavalin kirjasta niin seurakunta niin tunnisti niistä sen auktoriteetin ja, ja koettiin, että, että siinä on jotain semmoista niin kuin pyhän hengen inspiraatiota. Ja, ja sitten kun tultiin 400-luvun loppuun, niin silloin oli jo niin kuin ne valmiina ne, se raamatun kaanon, joka sitten niin kuin koettiin, että, että se on se varsinainen niin kuin raamattu ja ja Paavali kirjoitti 13 kirjettä, joista yksi kirjo on kolossalaisille ja, ja sitten ihan tällainen yleinen jaotus, mitä me löydämme täältä Paavalin tästä kolossalaiskirjeestä, niin, niin ensinnäkin ihan alussa on tämmöinen, kun on kirjoittaja, että Paavali esittelee itsensä ja, ja sitten on myös tällainenkin mielenkiintoinen, että mainitaan tämä veli, veli Timoteus, niin Niin tästä me voimme päätellä, että vaikka Paavali oli luonnollisesti tämän kolossalaiskirjan pääkirjoittaja, niin ehkä Timoteuksellakin oli siinä ihan oma osuutensa. Ja ja jos käyttää tällaista tällaista luovaa mielikuvitusta, niin voidaan hyvin ajatella, että että jos Paavali kirjoitti siellä Roomassa, oliko hän vankeudessa tai ei, niin, niin ehkä Timoteus oli siellä samassa huoneessa ja ehkä he keskustelivat näistä kolossalaiskirjeen teemoista niin kuin yhdessä ja tällä tavoin se sitten niin kuin, niin kuin rakentui. Ja, ja me huomaamme sen, että, että ihan tässä tervehdyksessä on tämä vastaanottajan nimi ja, ja tässä tapauksessa oli Kolossan seurakunta. Ja sitten on tämä tervehdys ja, ja aina on tämä, löytyy esirukous Kolossan seurakunnan jäsenten puolesta ja ja tämän esirukouksenkin kautta, niin kun, kun siihen syventyy, niin huomaa todella sen, että miten Paavolilla oli sellainen aito rakkaus, aito välittäminen, aito huolenpito. Ja hän sydämestään toivoi, että kolossaan seurakunnan jäsenet pääsisivät niin kun, tuntemaan Kristuksen niin kun, syvemmin. Se oli niin kun, hänen semmoinen niin pyrkimyksensä ja, ja tärkein niin kun, päämääränsä. Ja sitten on... Sitten on tämä varsinainen asiateksti ja, ja sitten me löydämme tämmöisen lopputervehdyksen. Ja, ja sitten semmoinen, semmoinen yksi mielenkiintoinen, että tässä lopputervehdyksessä, niin on Paavalin oma omakätinen allekirjoitus. Ja siitä me voimme niin kuin päätellä, tai se on niin kuin ehkä yleisössäkin on, niin kuin tiedossa, että, että, että Paavalilla oli tämmöinen kirjuri jolle hän sitten niin saneli tämän, tämän tekstin ja joka sitten kirjoitti sen ylös. Ja sitten kun se oli valmis ja ehkä Paavoli tarkisti sen tekstin, että oliko oikein kirjoitettu ja että onko niin se, mitä hän on halunnut sanoa. Ja sitten sen jälkeen hän laittoi niin oman, oman kirjoituksensa sinne. Ja, ja sitten tällainen teologi kuin Adolf Deisman on niin luokitellut aikoinaan niin niin kun, kun hän on tutkinut näitä Paavalin kirjeitä, niin hän jakoi ne kahteen osaan. Että oli Paavalin kirjeet, jotka olivat tämmöisiä varsinaisia kirjeitä. Ja nämä varsinaisten kirjeiden niin kun tarkoitus, ne oli henkilökohtaisia niin kun tervehdyksiä. Ja ne ei ollut tarkoitettu niin kun yleiseen jakoon. Ja sitten oli tällaisia epistolatekstejä, jotka olivat tämmöisiä yleiskirjeitä, jotka olivat tämmöisiä yleisluonteisia, jotka oli tarkoitettu sitten... Että niitä luetaan niin kuin eri seurakunnissa. Ja, ja sitten kun me pohdimme tätä, että miten tämä kolossalaiskirjeen kohdalla on, on, on niin tarkoitus, niin jollain tavalla niin itselleni tulee mieleen, että, että tämä oli ehkä kuitenkin semmoinen viesti, joka oli tarkoitettu kolossan seurakunnan jäsenille ensisijaisesti. Mutta sitten aikojen saatosta siitä on niin muodostunut sitten tällainen... Niin kuin, yleiskirje, ja, ja toisaalta tämän kysymys ei ole niin oleellinen eikä tärkeä, ja emmekä me varmaan kukaan ihan lopullista vastausta tähän, tähän sitten niin tiedäkään. Ja, ja, ja sitten on niin kuin mielenkiintoinen niin kuin näköala se, että Paul esimerkiksi kirjoitti roomalaisille, roomalaiskirjeen, niin tämä Rooman kaupunki on niin kuin vieläkin niin kuin olemassa, mutta sitten tämä Kolossan paikkakunta, niin se oli siellä Turkin alueella ja 180 kilometriä Efesosta sinne itään niin se oli loppujen lopuksi niin kun jo sen aikana niin vähän semmoinen taantuva kaupunki. Niin kuitenkin, ja sekin kuitenkin Paavali kirjoitti sinne tämän kirjeen, ja tämä Kolossan kaupunki, niin se tuhoutui niin maan järjestyksessä sitten noin 60 tai 61 jälkeen Kristuksen. Että, että sitä kaupunkia ei enää niin varsinaisesti ole. Ja, ja Kolossa oli yksi kolmesta Lyykkosjoen laakson kaupungista ja vähässä Aasiassa, nukisessa Turkin a- alueella. Ja, ja muut kaupungit ovat Laodekes ja ja Sitten semmoinen yksi Aika mielenkiintoinen niin näköala mielestäni, että siellä Kolossan lähellä oli tämä ja, ja, ja sieltä kartasta löytyy tämä sy- näitä, näitä kaupunkeja, joille ilmestyskirja niin kirjoitettiin. Ja, siinä, ja miksi sitten ei Kolossan ki- mainita tässä ilmestyskirjassa ja miksi ei sille seurakunnalle, niin, niin varsin, ehkä on näin, että Siinä vaiheessa, kun ilmestyskirja muodostui ja rakentui, niin Kolossan kaupunki ja seurakuntaa ei enää ollut olemassa, koska siellä tapahtui se maanjäristys ja ja se järisytti varmaan perusteellisesti myös tämä Kolossan seurakunnan rakenteita. Ja ja niin kuin todettiin, että tämän kirjan kirjoittamisajankohtana Kolossan kaupunki oli jäänyt sivurooliin, mutta kaupungin talouselämä piti kuitenkin yllä, niin villa- ja värjäämöteollisuus. Ja, ja sitten jos, jos mietimme, tai mietimme tätä uskonnollista kontekstia, missä tämä Kolossan kaupunki niin kuin eli sitä omaa elämäänsä, niin, niin siellä vaikutti tällainen pakanallinen synkretismi. Ja, ja tämä Aleksanteri Suuri, joka vaikutti siellä 330-luvulla, niin, joka oli tämmöinen suuri sotapäällikkö, niin joka valloitti laajoja niin alueita ja, ja vaikutti siihen, että tämä kreikkalainen kulttuuri niin kehittyi ja sai semmoista niin alaa. Ja, ja sekin on semmoinen niin yksi näkökulma, kun tämä, että tämä kreikkalaisen kulttuurin esimarssi ja tulo, niin toisaalta se valmisti myös ta evankeliumin tulolleen, koska se niin rakensi tämmöisen yhtenäiskulttuurin ja... Mutta Aleksanteri Suuri, kun hän valloitti tämän, teki niitä sotaretkiä sinne kauas itään, ja sitten kun ne sieltä palasi, niin se rikkoi niitä myös uskonnollisia raja-aitoja. Ja sieltä idästä tuli tällaisia erilaisia niin kuin pakanauskontoja, jotka niin kuin sekoittivat sitä kreikkalais-roomalaista uskontoja ja filosofiaa. Ja, ja sen tähden myös tämä Kolossan seurakunta. Ja siellä niin kuin vaikutti tällaiset monenlaiset niin kuin pakanalliset uskonnot ja filosofiat ja, ja muut. Ja sitten meidän on niin hyvä huomioida että tämä kristin kristinusko. Niin se ei ollut sillä tavoin niin kuin vakiintunut, ei ollut niin kuin raamattua vielä olemassa ja, ja sillä tavoin. Ja oli semmoista niin kuin, niin kuin käymistilaa. Ja, ja yksi semmoinen ihan mielenkiintoinen, ihan kun, koska olemme... Tämän vapaakirkollisessa kontekstissa, niin jos mietimme tätä vapaakirkon syntyä aikoinaan, niin niin sekään ei ollut sellainen valmis paketti, vaan se alkoi 1860-luvun lopulta kehittyä tähän muotoon, jossa se tänä päivänä on. Siinä meni myös monia sukupolvia, siinä oli oli oma prosessi ja siihen vaikutti. ja ellen niin kuin väärin muista, niin tämä Vapaakirkon uskon tunnustus, joka meillä muodostui 1923, kun Vapaakirkossa tuli niin kirkkokunta, niin se oli niin kolmas uskontunnustus. niin niitä oli niin ollut jo kaksi niin edellä. Niin tässä me huomaamme sen, että tapahtuu prosessointia, tapahtuu niin kehitystä ja näin myös tapahtuu niin kristinuskon niin kohdalla. Ja tällä Kolossassa oli myös tietenkin näitä diaspoa juutalaisia ja, ja heidän kokonuuspaikkana oli niin kuin, oli sitten synagogaa niin kuin muuallakin ja, ja siellä niin kuin laki niin kuin periaatteessa oli niin kuin edelleen niin kuin opin auktoriteettina ja, ja sitten on myös mainittu että Kolossan juutalaiset olivat uskonnollisesti niin vapaamielisempiä ja ja sitten heistä on niin kuin sanottu Kolossan juutalaisista, että he olivat vaihtaneet esiin maan fryykiä viineihin ja kylpylöihin. Eli tämä viittaa tällaiseen ehkä suhteelliseen niin kuin vapamieliseen elämään. Ja voimme ehkä ajatella, että moraali saattoi olla vähän heikentynyt ja eettisetkin kysymykset niin kuin taka-alalla. Mutta toisaalta on mielenkiintoista ja voidaan ihan todeta näin ylösluonteisesti, että kun Paavali kirjoitti kolossalaisille, niin siellä ei ollut sellaisia ongelmia kuin kalattalaisilla tämän tämän moraalin alueella kuitenkaan. Ja, Ja sitten Kolossan seurakunta, se on perustettu todennäköisesti Paavalin kolmenvuotisen Efeson toiminnan aikana ja tuolla apostolien teosta me voimme lukea, että kaikki asia, Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Ja, ja on aika todennäköistä, että tämä, tämä epafras, joka oli, oli tämä kolossalainen, joka mainitaan tässä kolossalaiskirjeessä, niin ehkä hän oli siellä Efesossa kuullut evankeliumin julistusta ja tutustunut Paavaliin ja sen innoittamana vienyt tätä evankeliumin niin sanomaa sitten kolossaan ja, ja sinne lähiseudulle ja Ja näin se evankeliumi sitten eteni ihmiseltä ihmiselle ja ja sydämeltä sydämelle. Ja periaatteessa vielä tänäkin päivänä näin se toimii pääsääntöisesti. Evankeliumi menee ihmiseltä ihmiselle, sydämeltä sydämelle ja sitä kerrotaan ja sitä julistetaan. Ja julistus tekee sen mahdolliseksi, että evankeliumi voidaan ottaa vastaan. Ja seurakunnan perustaja, niin kuin mainitsin, niin mahdollisesti se on Kolossan paavallinen työtoveri Epafraas. Ja, ja Paavali ei itse varsinaisesti vieraillut Kolossassa eikä muissa Lykoslaakson kaupungeissa, mutta hän oli kuullut hyviä uutisia niin evankeliumin eteenpäin menemisestä. Ja, ja sitten siinä on sellainen näkökulma, että vaikka Paavali oli sellainen vaikuttava hahmo ja Ja hän loi tämän uuden testamentin teologian, niin evankeliumi ei ollut kuitenkaan hänestä riippuvainen. Että se kuitenkin meni eteenpäin ja se on semmoinen mielenkiintoinen ajatus. Ajatus, Ja toivottavasti mekin saataisiin olla tämmöisiä ketjuja tässä evankeliumin julistuksessa, että joku, että meidänkin kauttamme se sana saisi mennä eteenpäin tavalla tai toisella. Ja sitten, missä Paavali on sitten kirjoittanut tämän kirjeen, niin, niin siitäkin on niin kuin erilaisia niin kuin vaihtoehtoja. Joko se on tapahtunut Roomassa tai Kesereassa tai Efesossa. Ja Efeson puolesta puhuu se, että se oli kuitenkin niin kuin lähimpänä kolossa. Siinä on 180 kilometriä, mutta me emme varmuudella tiedä ja se ei ole ihan se tärkein kysymys, mutta kuitenkin se on todennäköisesti kirjoitettu ennen vuotta 61 ennen Kristuksen syntymää, koska Kolossan kaupunki silloin tuhoutui maanjäristyksessä. Ja sitten mikä se oli se Paavalin niin tämän kirjeen tällainen varsinainen niin tarkoitus? Niin, niin Se löytyy täältä, että täällä Paavali kirjoittaa kolossalaisille, että häntä me julistamme ja me neuvoamme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Että, että siinä oli se tavoite, siinä oli se päämäärä, miksi tämä Kolossan kirje oli kirjoitettu ja se oli jotain sellaista, mitä Paavoli niin sydämessään halusi niin kuin, niin kuin palavasti ja... ja Jollain tavalla niin niin Paavalilla oli tämmöinen niin kuin hyvin, hän oli niin kuin antautunut tälle evankeliumille ja, ja se oli hänen niin kuin sydämen asia ja se oli hänen elämässään ensimmäisellä sijalla. Ja, ja sitten täytyy niin kuin todeta sekin myös, että tässä maailmassa oli vain yksi ainoa Paavali mutta, ja me olemme me ja me elämme niin kuin tätä aikaa, mutta mekin saamme olla omalla paikallamme niin kuin Jumalan armosta. Sellaisina persoonan, niin kun Jumala meidät itse kukin on niin kutsunut. Ja, ja tämä oli niin lyhy lyhyehkö johdanto tähän, tähän tekstiin. Ja, ja nyt on tarkoitus, että me vähän avaamme jo tätä tekstiä ja, ja lähdemme liikkeelle täältä ensimmäisestä luvusta jakeesta 9 jakeeseen 12. Ja... Ja täällä tämä teksti on niin kuin otsikoitu, esirukous seurakunnan puolesta. Ja Paavali kirjoittaa näin. Siitä lähtien, kun saimme tästä kuulla, mekin olemme lakkaamatta rukoilleet teidän puolestanne ja pyytäneet, että te saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja tulisitte täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Rukoilemme, että eläisitte Herralle. Kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan ja kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja kärsivällisiä. Kiit- kiittäkää is- iloiten Isää, joka on tehnyt teidät kelvolliseksi saamaan pyhille kuuluvan perintöosan valon valtakunnasta. Ja se, mitä Paavali toivoi näille Kolossan seurakunnan jäsenille, että mitä heissä niin kuin tapahtui, niin hän rukoili sitä. Se oli hänen esirukouksensa, että heissä tapahtuisi tällainen hengellinen kasvu. Ja, ja sitten voidaan niin kuin miettiä sitä, että ihan tällaisia niin esimerkkejä tästä kasvusta, niin, niin ehkä meillä itse kullakin on ollut lapsia tai meillä on lapsen lapsia, niin me huomamme sen, että lapsi kasvaa ja kehittyy ja saavuttaa sitten niin kuin täysi-ikäisyyden 18-vuotiaana. Se on niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen, tulee niitä oikeuksia, mutta ehkä siinä 20 paikkeilla sitten ihminen on, on henkisesti ja fyysisesti ja psyykkisesti. Niin kuin, ja tietenkin ihmisessä tapahtuu tällaista muutosta ja kehitystä niin kuin sen jälkeenkin, mutta Mutta me huomaamme sen, että että, että lapsi 5- tai 15-vuotiaana tai aikuisena 20-vuotiaana on kuitenkin erilainen. Sitten voidaan miettiä, että jos joku haluaa lääkäriksi, niin pitää opiskella monia vuosia. Pääsee harjoittamaan sitä lääkärin ammattia ja ja siinä opiskeluprosessissakin tapahtuu sellaista kehitystä. Että ihminen niin kasvaa ja, ja tulee näitä kädentaitojakin ja, ja ymmärrystä tähän vaativaan lääkärin ammattiin. Ja, ja sitten ihminen oppii kuitenkin niin parhaiten niin epäonnistumisten kautta. Että se on niin kuitenkin semmoinen, että, että kun lapsikin vaikka jos se katselee kynttilää ja koskettaa sitä kädellään, niin se kynttilä palaa ja se käsi voi loukata. Mutta sen jälkeen se lapsi on niinku ymmärtänyt, että ei hän enää toistetteen. Ja niin kuin täällä taisin sanoa, että Paavolin tavoite oli, että häntä me julistamme ja neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen täysi-ikäisenä Jumalan eteen Kristuksen tuntemisesta. Et siitä on niinku kysymys, että... Jokainen kristitty voisi olla niin kuin täysi-ikäinen Jumalan edessä. Se tarkoittaa semmoista hengellistä kypsyyttä. Ja, ja sitten voidaan kysyä, että miten hengellinen kasvu tapahtuu. Ja, ja syksynä niin olen ollut opiskelemassa tuolla isossa kirjassa tässä kristillinen hengellisyyskurssia ja, ja siellä olen huomannut sen, että tämä aika, missä me elämme, niin kaikki kristillisyys ei ole hengellistä. On monenlaista semmoista hengellisyyttä, joka ei ole kristillistä. Ja jos me halutaan jollain tavalla määritellä, mitä tämä hengellinen ihminen, mitä se tarkoittaa, niin olen tämmöisen lainauksen ottanut, tai ei ollut tämmöistä omaa ajatusta, mutta tähän kuitenkin sydämessäni yhdyn. Hengellinen on oikeastaan ihminen, joka ei ole vain syntynyt Jumalan hengestä, vaan jota henki hallitse ja pitää liikkeellä ja jolle on annettu kyky tulkita hengellisiä asioita ja kuulla Jumalan lapsen puhetta. Ja, ja sitten me voimme niin todeta, että kristittyinä me voimme kasvaa hengellisesti. Ja sitten niin haluan niin tuoda sellaisen sellaisen niin kuin, laajennetun niin kuin, näkökulman tästä hengellisestä kasvusta, että se ei ole tarkoitettu vain niin kuin, joillekin erityisihmisille tai joillekin voideiluille, vo, jotka ovat ikään kuin voitelussa tai jotain, jotka ovat jollain tavalla niin niin opiskelle, teologia pitkään, tai vaan että se on jokaisella niin kuin, mahdollisuus kasvaa. Ja, ja se on niin tämmöinen, että mihin pyhä henki haluaa niin kuin jokaista kristittyä niin kuin viedä kuitenkin niin kuin eteenpäin Jumalan tuntemisesta. Ja sitten voidaan niin kysyä, sitten on hyvä miettiä sitä, että ihan tämmöistä niin jalkauttaa se ja, ja kysyä, että miten, miten hengellinen kasvu sitten niin tapahtuu, niin kuin, niin, kuin, niin kuin raamattu sanotaan, miten Paavali haluaa. Haluaisi sen. Ja täällä niin kuin Pauli kirjoittaa tässä jakeessa yhdeksän siinä, että, että, että me tulisimme täydellisesti tuntemaan, täydelleen tuntemaan Jumalan tahdon. Ja tietenkin se niin kuin tämä täydelleen, niin, niin mä ymmärrän sen enemmän tällaisena prosessina. E, e, enkä näe sitä niin, että me voitaisiin niin kuin täydellisesti joskus olla siinä pisteessä, että kaikessa tuntisimme. Ja tietäisin. Meidän täytyy kuitenkin ottaa, että me olemme vajaita ihmisiä ja meissä vaikuttaa myös tämä syntiin langennut luonto, tämä vanha ihminen. Mutta kuitenkin me voimme olla tässä prosessissa ja tämä Raamattu kirja, niin kuin tuntemalla hänen tahtonsa. Ja sitten seuraava kysymys tälle tekstille on, että miten me voimme oppia sitten tuntemaan Jumalan tahdon elämässämme. Ja mitä paavali sillä tarkoittaa, niin voimme sanoa, että... Että opimme tuntemaan Jumalan tahdon, kun, kun me opimme tuntemaan ja luemme raamattua. Raamattu on yksi työkalu siinä, että me, me opimme tuntemaan ja me opimme kommunikoimaan Jumalan kanssa, elämään Jumalan yhteydessä ja, ja miten kristityn tulee elää ja me kuulemme Jumalan puhetta ja, ja ynnä muuta. Ja sitten toinen, toinen on tämä aktiivinen rukouselämä, että me olemme yhteydessä. Jumalan kanssa. Ja ja Raamattu on yksi yksi semmoinen tämä Raamattu ja rukoileminen yhdessä. Ja ja sitten ihan semmoinen konkreettinen työkalu tähän oppia rukoilemaan on tämä Timothy Kellerin kirja Rukous, olla yhteydessä Jumalan kanssa, niin nämä yhdistettynä, niin niiden kautta pääsee kuitenkin eteenpäin. Ja toinen täällä Paavali kirjoittaa, että saisitte runsaasti hengellistä viisautta ja ymmärrystä ja soveltamalla Jumalan tahtoa elämään ja tässä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Ja evankeliumi Kristuksesta on se Jumalan viisaus, niin kuin korintolaiskirjassa sanotaan, että se on tälle maailmalle hullutus, mutta meille se on voima ja viisaus. Evankeliumissa on kaiken viisauden lähde, Kristus on kaiken viisauden lähde ja, ja evankeliumin kautta me opimme tuntemaan elävää Jumalaa, saamme syntimme anteeksi elämään Jumalan yhteydessä ja elämään sellaista niin kuin voitollista elämää ja en tarkoita, että se on sellaista niin kuin täydellistä, mutta se on niin armonvarassa elämistä ja, ja sellaista otollista elämää ja ja kun me alamme niin pikkuhiljaa niin ymmärtämään, ei ainoastaan sitä, että mikä on niin kuin oikein tai väärin, vaan se, että menemme kohti Jumalaa. Niin tämä maailma menettää niin otetta ja merkitystä. Ja me saamme elää, sellaista, elää se, niin kuin, että totuus tekee teidät vapaiksi. Siitä on niin kuin kysymys syvimmiltään. Kiitos Jumalalle. Ja, ja myös tämä... Tämä vaeltamalla Jumalan tahdon edessä. Täällä Rapaavali kirjoittaa, että rukoilen, että eläisitte Herralla kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan. Ja kantaisitte hedelmää tekemällä kaikkea hyvää. Ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Ja tämä hedelmän tekeminen, niin se on semmoinen mielenkiintoinen, kun katsoin tuosta novumista kreikan kielen Kielen, kielen sanastosta, että, että se on niin kuin toisaalta tämä hedelmä, tai me ymmärrämme sen, että, että, että kun maanviljelijäkin laittaa sen kylvösiemenensä siemenensä sinne, sinne peltoon, niin hän tekee kuitenkin työ, töitä, hän muokkaa sitä, hän lannoittaa, mutta hän ei kuitenkaan näe, miten se kasvaa. Niin samalla tavoin meidänkin kristittynä tulee tehdä Jumalan kanssa sellaista niin yhteistyötä, Yhteistyötä, että me pääsemme siihen hedelmän kantamiseen ja ja, Jumala saa muokata meidän sydämemme maaperää sillä tavoin, että se meidän sydämemme kovuus saa sulaa ja meidän sydämen elämän pelto voisi olla sellaista pehmeää, notkeaa, hyvältä tuoksuvaa, Jumalalle taipuisaa. Kiitos Jumalalle. Ja, ja sillä tavoin me pääsemme, ja me sydämestä me haluamme tehdä elämässämme Jumalan tahdon, koska me tiedämme, että Jumalan suunnitelma on kuitenkin parasta meille. Kiitos Jumalalle. Ja, ja sitten myös tämä, tämä viisaus ja ymmärrys, niin tämä viisaussana, niin sitä kyllä niin mielenkiintoista kun, kun avataan niin kun vanhan testamentin. Niin näkökulmasta, kun esimerkiksi rakennettiin ilmestysmajaa ja siellä oli niitä työmiehiä, niin Raamattu puhuu, että he saivat niin kuin viisauden ja taidollisuuden hengen tehdä niitä työ, töitä ja kaunistaa sitä Jumalan temppeliä. Niin tämä viisaus, niin siinä on myös semmoinen, niin se ei semmoista syvää mietteistä pohdiskelua, siinä on myös semmoinen aktiivinen, niin kuin, dynaaminen puoli, kiitos Jumalalle. Ja lopuksi Paavali kirjoittaa, että meidän tulee vahvistua Jumalan voimalla. Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä kärsivällisiä. Ja kun nämä kaikki tekijät saavat meidän elämässämme yhdistyä, tuntemalla hänen tahtonsa, soveltamalla Jumalan tahtoa, tahtoa elämään ja vahvistumalla Jumalan voimalla, niin tiedättekö, tässä meillä on työkalut dynaamisen kasvuun Jumalan ja Kristuksen tuntemisessa, Kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Ja, ja sen mukaan, kun meille valoa annetaan ja ymmärrämme tahtoa, me haluamme soveltaa sitä elämäämme ja niin me saamme siihen soveltamiseen Jumalan voiman. Ja tällä tavoin, tämä on se Paavalin tämmöinen, mitä hän sydämestään toivoi, niin kun Kolossan seurakunnan jäsenillä ja, ja, ja sitten ihan tähän lopuksi vielä haluan niin kuin tuoda teille sellaisen, kun olin tämän tekstin äärellä niin, niin hyvin voimakkaasti mieleeni tuli sellainen, vaikka en, miele, en halua mielellään niin kuin puhua itsestäni ja en halua korostaa omaa personaan. ja haluan sanoa, että tämä teksti on se ykkösjuttu. Mutta meitäkin, jotka sitä julistamme ja opetamme, niin meitäkin tarvitaan tässä. Kiitos Jumalalle. Mutta tuli sellainen tämän tekstin äärellä sellainen nuoruuden muisto tuolta, kun joskus kauan kauan sitten 80-luvulla, kun ystävänne kanssa aina mielellään teimme syksyisin retkiä karin Majakka majakkasaarelle, joka on tuolla ulkosaaristossa ja ja menimme sinne Luotsipa- Luotsiveden mukana ja muistan eräänä syksyisenä, kun olimme seuraamassa lintujen syysmuuttoa ja, ja valokuvaamassa ja olimme sinne leirintyneet sinne Isokarin saaren telttaan ja, ja sitten olimme sovin- sovinneet, että Luotsipaatti lähtee maanantai aamuna kello seitsemän. Ja silloin oli semmoinen syys-lokakuun vaihde ja... Ja vietimme sitten sen viimeisen illan siellä, kun jännitimme sitä, että kun heräämmekö me tarpeeksi ajoissa, niin emme oikein uskaltaneet nukkua. Ja, ja olimme siellä sen yön siellä nuotion äärellä kuunnellen sitä aaltojen loisketta ja katsellen sitä pimeää syksyistä tähti taivasta. Ja sitten kun aamu alkoi koittaa ja katsoimme, että kello oli ensin viisi ja sitten kuusi ja sitten pikkuhiljaa aloimme laittamaan tavaroita kuntoon ja laitoimme reppumme selkään ja, ja lähdimme sitten patikoimaan kohti sitä Luotsi, asemaa Ja sitten kun olimme siellä semmoisessa korkealla paikalla, niin se aurinko alkoi niin loistamaan. Ja alkoi se valaista sitä meidän ympäristömme, missä me olimme, ja sitten ei niin varoa niitä askeleita. Ja sitten kun olimme siellä Luotsiaseman kohdalla, niin aurinko oli jo noussut ylhäällä, ja, ja oli jo sillä niin kuin syksyisen kuulan kaunista. Niin haluan sanoa sitä, että tämä on se, semmoinen niin kuin, niin kuin prosessi, että valo ja kirkkaus lisääntyy kristi, kristityn elämässä, Jumalan tuntemisen kautta. Ja, ja tämä on se, mihin me haluamme, haluan, haluan niin kuin rohkaista kaikkia, kaikkia meitä niin seurakunnan jäseniä kuin mahdollisesti muitakin kuuntelijoita. Ja, ja tällä kertaa nyt päätämme tämän osion niin kuin tähän, mutta vielä haluamme niin kuin tästä seuraavasta kerrasta niin kuin mainita, että Mainitaan, että ja tietenkin tämä kolossalaskirjan heräte on juuri siinä, että siellä oli tämmöinen, tämmöinen myös harhaoppia ongelmatilanne niin kuin syntynyt. Mutta me emme halua, ennen kuin me käymme tätä harhaoppia syvemmin käsittelemään, me haluamme tutustua enemmän Kristukseen ja hänen persoonaansa. Ja siksi seuraavalla kerralla me käsittelemme tätä. Tätä Kristushymniä, joka myös löytyy täältä ensimmäisestä luvusta, jakeesta 13 eteenpäin. Ja, ja me haluamme tämän hymnin kautta niin kun, niin kun tutustua syvemmin Jeesukseen ja hänen merkitykseensä, hänen sovitustyöhönsä. Ja, ja toivottavasti siihen meidän tavoite, että meidän rakkautemme Jeesukseen, se saisi kasvaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.